0: Buenas tardes, gracias por ser parte de esta nueva propuesta de comunicación, en la que no solo trataremos temas legales, políticos, sino todos aquellos que tengan un interés nacional y local. Para el año 2015, alrededor de 35.000 docentes prestaban sus servicios dentro de una institución de educación superior, y apenas el 10% de esta cifra de docentes cumplían dentro de su perfil académico con un poco de pedagogía o incluso docencia. ¿Son verdaderamente importantes los doctorales y toda una preparación de posgrado dentro de las universidades? Son algunas de las interrogantes que las trataremos a lo largo de este programa, poniendo el día de hoy sobre la mesa el perfil del docente universitario en la actualidad. Soy Leonardo Coleoga Sofiello y junto a la invitada del día de hoy, la PhD, Lida Barba, trataremos esta temática. Comencemos. El día de hoy tenemos una invitada especial, eh, es la vicerectora ya electa académica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Eh, dentro de su currículum, la verdad es que al, al leer este currículum nos, nos sorprendemos mucho porque eh, son la, esta es la verdadera academia o la verdadera ciencia que, que deberíamos solicitar no solamente para una elección en cuanto a una autoridad de la Universidad Nacional de Chimborazo dentro de una institución de educación superior, sino más bien deberíamos pensar que estos son los requisitos que incluso deberían cumplir todos los candidatos que quieren ser parte de una elección popular. El día de hoy nos acompaña la Máster y PhD Lida Mercedes Barba Mag, eh, tiene eh, tiene una eh, un PhD en ingeniería informática por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de, en Chile. Es magíster en ingeniería informática, me parece, por la misma universidad. También es magíster en gestión académica universitaria por la Universidad Nacional de Chimborazo. Es ingeniera en electrónica y computación por SPOC. Y dentro de su palmarés en cuanto a logros académicos, está el haber obtenido el ranking número uno en el programa de estudios doctorales y el primer premio en el concurso latinoamericano de tesis doctoral organizado por el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, CELI, en el año 2017. Doctorita, gracias por compartir con nosotros y ser parte de esta nueva propuesta de comunicación. Le cuento a mi doctorita, tenemos nosotros un público joven, un público eh, académico, un público universitario, el cual está muy pendiente de tratar de hacer algo diferente, de tratar de llevar de una u otra manera estos espacios desde la academia, para la academia y que podamos de una u otra manera comenzar a entender un poquito por dónde deberían ir las verdaderas respuestas para todos los problemas que tiene esta sociedad. Doctor Doctorita, al inicio tratamos o pusimos sobre la mesa si son realmente necesarios o no son necesarios esta preparación en cuanto a PhDs o a una preparación pues, en posgrados. En post, en ¿qué, qué, 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 ¿Qué necesidad tiene la universidad o cuál es la verdadera necesidad que tiene la universidad para cumplir con estos requerimientos?
1: Bueno, muy buenas tardes, estimado Leonardo. Un cordial saludo también a la teleaudiencia de Centro TV felicitaciones por este espacio de diálogo, de debate, que entiendo es de reciente creación, pero auguro toda clase de éxitos, porque sé que usted es un académico también y conoce las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad en este ambiente universitario y sabrá conducirlo de manera adecuada y de nuestra parte también. Muchas gracias por la invitación y estaremos siempre dispuestos a a dialogar, a conversar sobre nuestras ideas y nuestras expectativas. Con respecto a la pregunta que usted me realiza, el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es la educación. Es el elemento clave del desarrollo, sobre todo la educación superior, porque ya se han dado muchas muestras a nivel mundial de que por medio de la universidad se han dado soluciones a los problemas prioritarios. Problemas relacionados con la sociedad, con el medio ambiente, con la conservación de nuestros recursos naturales, con el apoyo a emprendimientos, a nuevas empresas, industrias, que han permitido realmente que nuestras sociedades vayan alcanzando mejores sitiales para una mejor calidad de vida de la población. Siempre será el fin último la, el bienestar social, el bienestar común, el bienestar colectivo. En ese sentido, los docentes universitarios el, juegan un rol fundamental, jugamos el rol fundamental en cuanto a la preparación académica. Una preparación que tiene que ser solvente, pertinente, ajustada a las reales necesidades del contexto. Pertinente en cuanto a las áreas de formación que requiere la academia y que son prioritarias. Solvente en cuanto al posgrado que tiene que ser efectivo y ajustado a los campos de cono perdón, del conocimiento, pertinente con un amplio conocimiento no solamente de lo que son eh, métodos, metodologías de enseñanza, sino también en las áreas específicas, en la investigación y en las estrategias que puedan aplicarse para la vinculación con la sociedad. Entonces, es un perfil bastante eh, complejo. Eh, que debe tener una persona, en este caso, que quiere acceder o que accede a la educación superior y que dependerá de diversos factores, ¿no? Entre ellos, el, el decidirse primero por un campo de estudios y por cómo ir superando cada día esa formación, porque la educación que adquiere un docente universitario no es estática, es dinámica. La educación misma es dinámica, la academia es dinámica, entonces no podemos pensar en un profesional que se forma ahora y mañana ya no deja de formarse. El, el docente es el primer estudiante del aula que todo el tiempo debe estar aprendiendo y ser ejemplo de ese estado de constante aprendizaje para sus estudiantes.
0: Correcto, mi doctora querida. Entonces, de esta manera, ¿cuál sería el verdadero, o para, para en su, en, gracias a su larga experiencia, sobre todo dentro del perfil académico, sobre todo, mi doctorita, me parece que leía yo en su en su biografía que usted tiene ya casi, alrededor de 24 años dentro de, dentro, de la, dentro de la docencia. Eso agregado a, por supuesto, su preparación académica, sobre todo en lo doctoral. Doctorita, para usted, ¿cuál sería el verdadero perfil que debe cumplir un docente universitario? Más de ya de lo que está estipulado, por supuesto, en la ley?
1: Bueno, eh, como usted lo dice, la ley es muy clara, es muy amplia eh, la cantidad de requisitos que se exigen para ser docente universitario, para adquirir, en este caso, llegar a tener una titularidad y también eh, acceder a un escalafón docente e, e ir accediendo también a estos procesos de promoción docente. Todo esto está establecido en un reglamento nacional de escalafón docente que determina cuáles son las exigencias, ¿no? Que, como le decía, muy complejas, en muchos casos muy difíciles de cumplir. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos muy pocos docentes que llegan al, al máximo nivel del escalafón, que es un profesor principal categoría 3. Es por precisamente la complejidad y las oportunidades. Entonces, el perfil más allá de estos aspectos legales que se establecen en este reglamento, en la Ley Orgánica de Educación Superior, eh, está el, el acercamiento a las necesidades del entorno, el conocer sobre metodologías de la investigación, el aplicar la tecnología, porque eh, a lo mejor en algunos de los requisitos no dice no, específicamente es claro. aquello, pero ahora mismo nos hemos visto, por ejemplo inmersos en una educación virtual, uh -huh. para la cual a lo mejor no estuvimos preparados. Entonces el docente debe tener una actitud proactiva de reinventarse, de readaptar su práctica docente al contexto lo que hablábamos al inicio. Uh -huh. Entonces el docente debe tener competencias técnicas, profesionales, humanísticas. Y, y ser investigador permanente, uh -huh. investigador permanente, innovador, porque la práctica docente tampoco puede ser estática. Nosotros en el aula no podemos aplicar todos los días la misma metodología, el mismo método para llegar al estudiante. El estudiante uh -huh. es joven en su mayoría, son jóvenes, despiertos, activos. Ahora mismo que usted nos dice, su público es la mayor cantidad, son jóvenes. Me darán la razón. Los jóvenes, entre comillas, se aburren con un método clásico, tradicional, a lo mejor muy teórico, y en no, no, muchos de ellos no se alcanza a lograr el aprendizaje, que es la finalidad del proceso educativo. Entonces, un aprendizaje significativo se logra a través de metodologías activas de aprendizaje, nuevas metodologías, entre ellas justamente la tecnología. Entonces, el docente tiene este rol y este desafío de ir cada día mejorando, reinventándose, innovando en sus técnicas. Y también otro elemento fundamental es el trato del día a día con el estudiante, con el joven. Primero el respeto, ¿no? El respeto que siempre tiene que primar, pero también la oportunidad del diálogo, la coparticipación. No puede ser el docente la autoridad eh, tajante, que, de... tajante uh -huh. que obliga, sino más bien sí la autoridad en el conocimiento, porque el docente uh -huh. tiene que ser una autoridad, el estudiante debe mirarlo como el experto que dice su currículo, uh -huh. eh, como ese experto, pero también tiene que ser la persona que facilite el proceso, que permita el diálogo, que permita la idea, las ideas que se exponga al docente cuál es su criterio, cuál es su propuesta de evaluación, por ejemplo, que es uno de los temas más de, de mayor discusión con los estudiantes y que puede afectarles uh -huh. una u otro tipo de evaluación. Que conozca el estudiante cuáles son los puntos de esa evaluación, lo que nosotros llamamos las rúbricas de evaluaciones. Que conozca, que, que discuta, que adopte, acepte, entienda, porque a veces también se dan Resultados negativos en el proceso educativo porque el estudiante no comprendió qué es lo que el docente quería de su trabajo. Uh -huh. Se envían tareas a lo mejor y el, el estudiante pensó que hizo bien, pero luego vienen las sorpresas en la calificación. Uh -huh. Entonces, precisamente, son esos elementos de comportamiento, de la actitud que debe primar también en la persona, en el docente universitario. Entonces, tiene que ser multifacético.
0: Multifacético. Y ahora uh -huh. mi doctorita también, ¿recordará usted mucho más que, que nosotros en, en, cierto, en cierto punto, ya que somos, bueno, en, en lo personal, un docente joven todavía? ...que estamos dando nuestros primeros pasos... ...incluso dentro de la, dentro de la docencia... ...muchas de, de las personas... ...incluso estudiaban primero para ser docente... ...estaban inmersos dentro de un proceso pedagógico... ...didáctico, no sé... ...incluso actividades propias de ser docente... ...ahora muchos... Eh, ...hemos dejado, no sé, de pronto de lado... ...y, y esa sería la, la, la interrogante... ...¿por qué dejamos de lado... ...o por qué se dejaría de lado... Eh, esta, esta bonita, ...este bonito ámbito... ...de la pedagogía en realidad por estudiar una materia o por estudiar una, ma una maestría directa a la cátedra que uno puede estar impartiendo en una educación superior?
1: Bueno, eso eh, se estableció en la LOES. En la LOES en el año 2010 era uno de los principales requisitos que el docente debe tener formación de posgrado en el área del conocimiento en la que imparte su asignatura. El área del conocimiento que puede ser la general como base pero lo adecuado sería en el área de conocimiento detallado y específico. Entonces, eh, en ese sentido, lo que usted menciona, no pienso que se ha dejado de lado porque sí existen requerimientos para ser docente de tener formación en didáctica pedagogía, es decir, en educación misma. Uh -huh. Sí existen. Lo que sí no le obliga es a tener una formación de posgrado en esas áreas. En esas áreas. Uh -huh. Entonces, desde el, desde el acceso a la educación superior, desde así sea a través de un, una contratación, de un, periodo, de un proceso contractual, Sí se, se exige ese tipo de, de requerimientos, sí se exigen ese, ese tipo de requerimientos porque es necesario que todo profesional que vaya a ser docente tenga este conocimiento. Ahora, ¿cuál es el rol de las universidades en nuestro caso? ¿no? Facilitarle también esos espacios de formación porque pueden ser excelentes profesionales. A nosotros nos ha pasado, y hablo desde mi experiencia en la Facultad de Ingeniería, en calidad de subdecana, nos ha tocado incluso a veces reclutar profesionales sin experiencia docente, docente. ¿sí? Uh -huh. porque también la ley, no, la ley también faculta a la oportunidad a no, nuevos profesionales a que se integren, si están demostrando una formación específica idónea. Uh -huh. Entonces, ellos tienen una formación específica idónea, pero no han sido docentes anteriormente. Es la oportunidad de serlo. Nadie Exacto. empieza con... No, no puede hacer experiencia uh -huh. sin haberle dado esta oportunidad. ¿no? Entonces, se han, se han integrado docentes con los procesos respectivos de selección por méritos, lógicamente, ¿no? Correcto. Con las, los procesos abiertos de participación, que se lo ha realizado a través de nuestro sitio web uh -huh. institucional, y se ha reclutado profesionales sin esa formación. Entonces, en ese sentido, ¿qué que ha realizado la institución dentro de su plan de capacitación anual, semestral? Se han establecido procesos de capacitación, cursos específicos, y dentro de ellos, precisamente, de metodologías de enseñanza, aprendizaje, ¿no? metodologías, también tecnologías, también el uso de aulas virtuales, eh, se ha hecho hincapié en todos estos elementos, incluso en, el, en la aplicabilidad del modelo educativo que ahora es, aún se encuentra vigente en nuestra institución. Entonces, todas estas estrategias han permitido que nuestros docentes tengan esa formación. Uh -huh. En el caso de la UNASH, por ejemplo, tenemos también una facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías que ellos sí forman docentes, forman maestros. Son profesionales que van a hacer su desempeño en calidad de docentes de los diferentes niveles educativos. Entonces ahí como que existe esa fortaleza, existe esta fortaleza para poder también compartirla con las demás facultades. Perfecto. Claro, sí, sí. por ejemplo, del área que yo provengo. Eh, que a lo mejor los, los profesionales no tienen esta formación, pero este, este pilar es el que nos ayuda también con cursos de nuestros mismos compañeros, procesos, eh, conferencias, seminarios que se han realizado.
0: Es decir, institucionalmente ah. la universidad estaría por buen camino también en cuanto a esta preparación docente, también en cuanto a pedagogía, por la misma eh, incluso facultad que usted nos comenta, mi doctora. Ahora, mi doctora querida, para muchos de nosotros... Eh, y, y del público sobre todo, sí se nos ha venido incluso a hacer, hacer un tipo de confusión, no, el, no entender de pronto eh, el posgrado, el doctoral, la maestría, qué diferencias tienen, ¿Cómo, cómo va por ese sentido en cuanto a lo, a lo académico, sobre todo el doctorado o doctorita, ya que se ha puesto en, en tela de discusión durante muchísimo tiempo, que si no cumples este requisito según lo que esté establecido en la ley que usted nos acabó de decir en la LOES, se dejaría incluso, eh, a, a lo que trataba mejor de llegar doctorita, de es que incluso en el año 2019 la Asamblea Nacional Constituyente eh, trató de impulsar una reforma para tratar de quitar esta, este, este requisito. No sé si eso tenga mucho que ver en cuanto a lo académico en sí, doctorita, o una vez más de pronto nos estaremos yendo a, a de pronto hasta incluso la mediocridad de no tratar de seguirnos preparando académicamente. No sé no sé si, si la pregunta va, doctorita, más encasillada a saber y entender si este si este doctoral, si este, esta preparación académica en cuanto a hacer un, un PhD nos conlleva a tener una mejor un mejor perfil académico de los docentes ¿En base a lo que se está establecido en la ley o, o no, mi doctora? Porque se pone mucho, creo yo, en tela de duda esto de, de entender o no entender si es que debería prepararte, no te, de, no te deberías preparar en un doctoral, si mejor saco 10 maestrías y, me, y no saco un, un posgrado, no saco un PhD. Eh, ¿Cuál es la verdadera diferencia, mi doctor?
1: Bueno, el, las funciones sustantivas de la educación superior, que son docencia, investigación y vinculación, deben estar soportadas por diferentes tipos de profesionales con diferentes formaciones, pero todas, eh, lógicamente, tienen que ser de cuarto nivel, tienen que ser de posgrado. En esa gama de posgrados tenemos las maestrías, las especializaciones y los doctorados, ¿no? En ese, y los postdoctorados. Entonces, con esas formaciones, nosotros tenemos, podemos tener un bagaje de profesionales formados para suplir todas las necesidades de estos tres ejes. Entonces, para la docencia, para ser docente universitario, ingresar a la docencia, podría tener alguna de estas formaciones. ¿ya? Podría tener una maestría en el área específica y con ello acceder a la docencia. El momento que un docente decide no solamente hacer docencia, sino también hacer investigación. E investigación podrían hacer todos con maestrías, pero una investigación de alto nivel que le conduzca a una publicación reconocida a nivel internacional, ahí viene la connotación de la formación doctoral. doctoral. Uh -huh. Entonces el doctorado es una formación que se crea en un profesional, esas habilidades, destrezas, de esas competencias para investigar y producir ciencia, ¿sí? ciencia. Uh -huh. producir ciencia, técnicas, incluso llegar a crear patentes. Entonces, uh -huh. la mayoría, no puedo decir todas porque habrán excepciones, pero la mayoría de publicaciones de alto nivel, que se encuentran disponibles en las revistas científicas, eh, en cuartil 1, cuartil 2, como conocemos nosotros en este ámbito, uh -huh. que son los niveles de mayor impacto. Eh, son generalmente profesionales, de, 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 de investigadores con el título de PhD, es decir, un doctorado, de, un eh, philosophy doctor en una área específica, uh -huh. ¿no? y para hacer la, el para cubrir la vinculación tienen que estar armonizadas también estos dos elementos tanto la docencia como la investigación porque no puede haber vinculación sino parte de la docencia y tampoco Correcto. sino parte de la investigación entonces hay muchos docentes que están ubicados en esas áreas y que no podría ninguna de esas descuidarse mm -hmm. imagínense que nosotros dijéramos nosotros necesitamos solo PhDs entonces ahí estaríamos nosotros obligando a todos los docentes que sigan un PHD y a lo mejor se salten una maestría, que también se puede hacer, uh -huh. que podría ser factible, pero se están perdiendo el espacio de la maestría en donde se aportan competencias específicas de un área en particular y que en este caso son de carácter técnico, técnico. tecnológico, uh -huh. entonces en ese caso eh, se, se orienta a la investigación, pero a lo mejor le faltó una formación más amplia eh, para cubrir las necesidades de una carrera, porque las, las necesidades de, las, de formación en carrera son amplias. Eh, puede, y, el, y ahí lo, lo que hablaba de, la, de que el docente tiene que ser multifacético. Uh -huh. eh, el, el PHD a lo mejor eh, está justamente para investigar y producir, pero a lo mejor no para dictar todas estas materias que nosotros requerimos. Uh -huh. Entonces ahí nos apoyamos. En el cuarto nivel, incluso en la formación profesional de tercer nivel, claro, porque,
0: estaría más porque hay, a la hay realidad, maestrías ¿no? que
1: aún no ni siquiera se han creado uh -huh. o no están a disposición de muchos docentes, entonces se opta por maestrías eh, de, ajustadas dentro del campo amplio. Y por decirle, ¿no? Nosotros necesitamos que docentes dicten matemática, trigonometría, es decir, ciencias básicas, ¿no? Uh -huh. Entonces no podríamos nosotros pedir un PhD en de esas áreas, claro. o solo un magíster, que solo magíster de matemáticas de mat dicten. Uh -huh. Entonces tienen que agruparse en este campo. Uh -huh. Entonces todas estas áreas son importantes y lo que usted mencionaba, que la ley... Eh, se iba, se, se, había un movimiento por quitar este requisito para ser autoridad. Uh -huh. No era tanto para acceder a, la, a la, docencia, la docencia ni para escalafonarse, porque la intención de llegar como PHD al escalafón es para tener justamente este soporte en la investigación, que no todos a lo mejor estarán interesados. Habrán docentes que digan, yo no quiero ser principal. Uno, por ejemplo, que es el primero que tiene que contar con este título, uh -huh. Entonces, y dicen yo sigo siendo agregado, que es la categoría anterior, y sigo siendo docente y puedo seguir. Tampoco es que se les impide que trabajen con, inves, uh -huh. con investigación, tampoco que yo. Uh -huh.
0: Claro. Qué genial, doctorita. Creo que de una u otra manera ahora se puede más, sobre todo, ir entendiendo este verdadero perfil que deberíamos ir cumpliendo o deberían ir cumpliendo las personas que de una u otra manera tratan de hacer un poco de academia y, y ven que su vida estaría dentro de esta universidad. Ahora mi doctorita también durante muchísimo tiempo se habló acerca de que y esto no es nada político, ojo, no, vamos más desde lo académico, sino más bien de que comenzó a haber cambios dentro de la universidad en general, dentro del, dentro de las instituciones de tercer nivel. Comenzaron a haber varios cambios y uno de estos cambios era esto, era hablar acerca de la calidad que debía tener esta educación superior. El tener, una, el tener un, un doctorado, el, el, el estar dentro de, este, dentro de este grupo selecto, incluso podríamos exponerlo, de gente que se dedica a la investigación, ¿de verdad determina o garantiza la calidad que tiene la, unidad, que tiene la educación superior aquí en, la, aquí en el Ecuador?
1: Bueno, nosotros tenemos una institución reconocida a nivel nacional, que es la Secretaría Nacional de Educación Superior, y Ciencia y Tecnología, que es la que determina los estándares y los parámetros para poder, en este caso, registrar un título de posgrado. Entonces, eh, antes de iniciar los estudios doctorales, eh, la persona tiene que primero elegir la institución de destino, ¿no? En dónde cursará sus estudios. Entonces, ahí se analizarán muchos elementos, desde el yo interior hasta las, la, los escenarios eh, nacionales y de la institución. Por ejemplo, yo personal, en decir, yo estoy dispuesto o no estoy dispuesto a salir del país, tengo los medios, no tengo los medios. A nivel institucional, mi universidad, en qué espacio me requiere que yo me forme, y eso también es parte del plan de capacitación del profesorado de las instituciones, uh -huh. y que es evaluado, es uno de los estándares de calidad evaluado por el CASES, por ejemplo. Eh, si es eh, eh, pertinente o no esa formación, y por otro lado, el, si luego Perfecto. cuando yo curse mis estudios voy a poder registrar mi título Perfecto. profesional. Entonces todo eso está, es parte de precisamente lo que usted menciona, el decir es un posgrado de calidad o no lo es. Entonces son todos esos elementos que tienen que combinarse. Y la Secretaría, la Cenecit, que mencionaba es la que permanentemente nos está entregando un listado de universidades eh, para las cuales, extranjeras sobre todo, para las cuales existe un reconocimiento automático del título obtenido Sin embargo, de aquellos si, por ejemplo, alguien decide cursar un doctorado o, un, o una maestría en el exterior y no está dentro de esas universidades reconocidas por la CENESIP, puede aplicarse otros mecanismos, por ejemplo, el, el, los acuerdos internacionales, convenios específicos y, por último, comités técnicos que la CNEC determina para analizar si, si se sí, debe o no la... registrar mm. el título. Entonces, entonces, todos esos elementos tienen que ser verificados. Y a nivel nacional, si, si es del posgrado que oferta una universidad nacional, Estaría también amparado, en este caso, por la acreditación que tiene la institución de educación superior a través, eh, que obtiene a través de la evaluación que realiza el CASES, es decir, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad que, de la Educación que, Superior, que determina si la institución de educación superior está o no acreditada y también aprueba los programas de posgrado, todos los, los programas, ¿no? En este caso, los programas de posgrado que tengan todo este estándar y esta calidad. Entonces, por uh -huh. ambos lados, si deciden estudiar en el país, pues tendrá que verificarse que sea un programa aprobado por el, en este caso, por el CES, perdón, por el Consejo de Educación Superior, y, eh, y si es de extranjera la institución que conste en este listado. Serían los dos elementos principales para asegurar la calidad de ese programa.
0: Sí, sí. Y ahora mi doctorita, teniendo ya en la, sobre la mesa una, una maestría o un posgrado, pongámoslo así, de calidad, ¿cómo yo garantizaría esta, esta educación, esta, esta preparación académica? ¿Garantiza la calidad en cambio que va a tener la educación al formar a los estudiantes? O... Bueno,
1: eh, bueno, depende, como le decía, si es una maestría en el área de estudio y que el docente va a, va a desempeñarse en esa área de estudio, nosotros entenderíamos que estaría asegurada esa formación. El, por eso es que un, otro de los estándares también tiene que ver con la, precisamente la asignación de cargas horarias y de pertinencia de los perfiles profesionales. Entonces, si tiene el perfil, tiene la formación para dictar, veces asignatura, el resultado debería ser el esperado, ¿no? Es decir, que exista eh, seguridad de una formación efectiva para los estudiantes. Pero si es un docente que se formó para investigar, a lo mejor no le podemos llenar de asignaturas. Sí. Tendríamos que dosificar aquello y tendría que eh, asignársele carga horaria precisamente para investigar y siempre, siempre tienen que medirse los resultados, ¿no? Entonces, si hay docentes que se les asigna carga... Para investigación, pero no hay resultados, también es otro problema. Entonces, ahí eh, lo que tiene que hacerse es tomarse los correctivos respectivos para que exista una total eficiencia, ¿no?, en todos los procesos asignados.
0: Correcto, mi doctorita. Eh, no sé si me confirma la producción. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos de pronto.
2: tener la salud Compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa Contáctenos al número 09-86-39-6820 O visítenos en la oficina del concejal de Riobamba Jorge Morocho Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales, nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Análisis, coyuntura y opinión en su programa La Verdad sobre la Mesa, lunes y miércoles a las 17 horas por Centro TV Ecuador.
3: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
4: <risa>
3: lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña.
4: Ya nos exhibiste.
3: Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
2: Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador
2: las noticias del momento, te lo explicamos y analizamos sin pelos en la lengua, en Habla Bien, tiro Fuerte, los viernes a las 18 horas, en Centro TV Ecuador.
0: Nosotros tenemos un espacio que se llama Los Jóvenes Preguntan, y no sé si producción me confirma, simplemente a veces que tenemos ya la pregunta. Por favor, mi doctor, y tú, un estudiante le va a hacer una pregunta a usted. Gusto. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Stalin Huarco y soy un estudiante universitario. Y le tengo una pregunta. ¿Considera usted que el modelo de educación superior ecuatoriano es caduco? doctorita, el estudiante.
1: Bueno, el modelo de educación superior en general, eh, nosotros no podríamos establecer si es o no es caduco porque es, eh, nosotros estamos aplicando las metodologías y el, el, mejor dicho, el modelo de evaluación del aseguramiento de la calidad de la educación superior en las universidades y escuelas politécnicas del país. Y ahí existen varios estándares que determinan si los procesos son de calidad o no. Y de acuerdo a eso acredita o no acredita una institución de educación superior. Entonces no existe un modelo eh, único uh -huh. educativo, eh, sino más bien eh, se deja a potestad de las instituciones de educación superior tener eh, su propio modelo educativo. Entonces a nivel de las instituciones de educación superior debemos nosotros plasmar un modelo educativo que recoja las necesidades del entorno y que eh, tienda a lograr aprendizajes para toda la vida, aprendizajes para el estudiante que le permita un eficiente desempeño profesional, que le permita adquirir eh, competencias técnicas profesionales y actitudinales para tener un efectivo desarrollo y ser un ente proactivo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, decir que el modelo de educación superior de nuestro país es caduco, yo me atrevería a decir que no, porque las instituciones de educación superior estamos permanentemente eh, en este proceso de mejora continua a través de, por ejemplo, este modelo genérico de evaluación de instituciones de educación superior y también de evaluación de carreras con fines de acreditación. Y este proceso es permanente. Nosotros acabamos de pasar por un proceso precisamente de evaluación que nos ha dejado experiencias positivas, del cual nosotros hemos obtenido un alrededor del 97% de cumplimiento uh -huh. Es decir, hemos tenido un cumplimiento satisfactorio en 19 de los 20 estándares y eso nos permite saber de que nosotros a lo mejor no estamos caducos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre es bueno ir mejorando. Ir mejorando y a nivel institucional, en este caso de la UNASH, que es a donde yo pertenezco, eh, sí necesitamos nosotros mejorar. Mejorar el modelo educativo, que es un modelo educativo del año 2014. Entonces, nosotros ya debemos proyectarnos... A los próximos 10 años. Entonces, la planificación académica generalmente tiene esa ventana de tiempo. entonces pues sí. nosotros estamos, por ejemplo, proponiendo dentro de, propusimos dentro de nuestro plan de trabajo, el crear este nuevo modelo educativo que lo hemos llamado UNACH 2030.
0: Uh -huh. Doctorita, me parece que de pronto la, la pregunta del estudiante también iba involucrada en cuanto a, a entender de que de pronto se lo, se lo, se lo quiere atender como caduco a, al proceso que tenemos educativo, porque no vemos que esté tan inmerso en cuanto a la tecnología, por ejemplo, y que ahora, gracias pongámoslo así, incluso hasta que gracias a la pandemia, como conversábamos antes, nos dimos cuenta que no solamente estaríamos preparados para una educación física, sino también para una virtual. Y que, ¿por qué no ahora mi doctorito incluso abriría la brecha o la puerta para que la universidad de, de determinar coherente comience también a ofertar de manera virtual ciertas carreras. Entonces, creo que más iba por ahí ese, ese, esa, de esa pregunta de, del estudiante, de saber o entender de que mucha, hemos vivido algunos este, el, el proceso de educación que siempre se ha visto de manera de esta manera la educación y que de pronto no está por ahí la tecnología, por ejemplo, inmersa.
1: ya yeah. Sí, tiene razón. O sea, puede ser que sea poco flexible, ¿no? Que sea poco flexible el modelo con el cual estamos acostumbrados a trabajar. El modelo es tal vez más tradicional, es el que nosotros hemos tenido el día a día, que es en las aulas, es decir, en la modalidad presencial. Y, y es verdad, o sea, nosotros hemos tenido que, de cierta manera, improvisar. En el caso de las universidades, tal vez ha sido un poquito más fácil o no tan complejo como en las, los otros niveles del sistema de educación eh, del país, ¿no? Uh -huh. Como el nivel primario, secundario. Entonces, sí puede ser que lo que haya es una poca flexibilidad, también una poca integración eh, en los tres niveles eh, para que poder eh, realmente pasar de una educación presencial a virtual sin mayor dificultad. Y ahora vemos, ¿no? Ahora vemos que si sí hay dificultades y ahora estamos viendo muchos estudios a nivel internacional, porque no es solo nuestro país. Ay, claro Pues este es un problema mundial. mundial. Y vemos estudios que nos muestran los medios de comunicación, investigaciones formales, en donde los estudiantes ya están, se están viendo los resultados de este encierro, de, este, de esta falta de contacto entre niños, entre jóvenes, porque son espacios en donde también se desarrolla justamente lo que decimos siempre la educación integral. Uh -huh. Entonces, entonces eh, sí podría ser, es, es un elemento que tiene que analizarse y tiene que ser responsabilidad de todas las instituciones, también de las instituciones de gobierno eh, a nivel del país, no solamente de las universidades en este caso, nosotros como universidad, Sí, eh, eh, tenemos eh, planificado en este caso las nuevas autoridades eh, proponer nuevos programas de posgrado uh -huh. precisamente de educación virtual para a, atender estas necesidades y también trasladar nuestras eh, carreras a esta modalidad. Sí. Es decir, ya tener una metodología específica de educación virtual y eso precisamente es uno de los elementos del nuevo modelo educativo. Entonces, sí, nosotros podemos entregar soluciones pero tenemos que integrarlo, ¿no? Tenemos que hablar uh -huh. de la integración con los otros niveles de educación. Y,
0: y, y también entendería yo, mi doctorita, que no por eso es que el modelo es caduco, sino más bien que debería ir avanzando sí, según sí, sí. también las necesidades, por supuesto, uh -huh. del entorno, porque no vamos a dar o vamos a ofertar aquí una carrera que no tengamos cómo explotarla los dinero, de pronto a los, claro. a, la, a los profesionales. Entonces, creo que son bastantes las interrogantes y bastantes las... Las respuestas que usted nos ha dado el día de hoy, que nos, que nos comienzan a aclarar el verdadero trajinar que debió haber pasado la Universidad Nacional de Chimborazo, en la que de una u otra manera usted se estuvo ya preparando eh, de manera académica que otros de sus compañeros estuvieron a, al frente de ese, de ese trabajo y que ahora, por supuesto, al usted estar ya electa y cumplir funciones desde el 18, que me parece que decía mi doctorita, pues será un reto más que tenga que cumplir esta Universidad Nacional de Chimborazo, eh, esta alma mater, como muchos de nosotros la llamamos. Ya para ir casi para la parte final, doctorita, me gustaría preguntarle a usted si existió o existe un beneficio en, lo, en, el, en el perfil académico de una persona que se haya preparado dentro de un, dentro de un proceso académico en cuanto a docencia o incluso de, de acuerdo al área específica, como usted lo decía. ¿Existirá un beneficio no existirá un beneficio? ¿Doctorita, se les contrata más rápido o no se les contrata más rápido a estas personas?
1: Bueno, ¿cuál generalmente... es el de
0: pronto a través de su experiencia, sobre uh -huh. todo?
1: Bueno, generalmente los procesos de selección es, acreditan puntuación. En, en el proceso de méritos, ¿no? De calificación de méritos de un profesional por el nivel de formación. Entonces, eh, pero ya para el ejercicio profesional, claro, va a ser mucho más efectivo un profesional que tenga la formación en los dos ámbitos, tanto en la educación como en el área específica en la cual va a impartir su cátedra, eh, sobre todo en las áreas que no son educación, ¿no? Entonces, eh, ya en la práctica, sí, podría... Eh, de hecho, mientras más formación tiene una persona, creo que tiene más oportunidades. Ajá. Sin embargo, en los procesos de méritos, como le digo, la calificación se hace de acuerdo al nivel. Entonces, si tiene un título de pregrado, tiene un puntaje, tiene un título de posgrado otro, y si tiene un título de PhD, mayor. ¿no? Okay. Pero eh, los procesos de selección de personal, sobre todo para acceder a la titularidad, no contempla solamente de mérito, Eso. sino también la oposición. Uh
0: -huh. Y en la
1: oposición es en donde va a demostrar este profesional que tiene esta formación doble, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, eh, porque ahí sí se evalúa la planificación de la clase, las estrategias de introducción al tema, es decir, todo el plan de clase, los pasos que nosotros tenemos ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué estrategia utilizó para, como aprendizaje? ¿Qué estrategia utilizó para evaluar? El, la clase, todos esos momentos de la clase tienen que ¿Sí? verse reflejados en la oposición entonces ahí es donde se va a demostrar el profesional va a demostrar que tiene la formación para ser docente y que tiene la formación en el área específica que se requiere.
0: Correcto, mi doctorita, entonces el consejo sería para las personas que quieran acceder Seguir a este estudiando. proceso, sigamos estudiando, sí. y sobre todo, aparte de prepararnos en el área específica, la que de pronto nos gustaría ser partícipe como docente, también prepararnos pedagógicamente, también ser profesor, que creo que va a ser también, va, va a ser incluso... Ese puntito extra, como usted lo decía, mi doctorita. Doctorita, para finalizar, me gustaría que usted le envíe un saludo cordial y un mensaje a todo este público que nos está viendo a través de Centro TV y sobre todo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Confiaron en usted, mi doctorita, votaron por esa, por esa, por esa continuidad de éxitos que la hemos visto reflejado. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué mensaje para ellos?
1: Bueno, eh, nosotros... la el Grupo de Nuevas Autoridades, con Nicolai Samaniego como rector reelecto, Yolita, Luis Alberto y mi persona, mantenemos nuestro compromiso de llevar a nuestra universidad a mejores sitiales, de mantener ese prestigio alcanzado con mucho esfuerzo, con el trabajo colaborativo del personal académico, servidores, trabajadores, enfocados a tener un producto final de excelencia, como es nuestro estudiante ya profesional. Mantenemos ese compromiso, es un reto, y más que nada es una oportunidad de servir. Somos personas que, eh, como usted decía, de varios años de una trayectoria profesional, pero más que nada humanística, siempre conservando los valores de nuestra sociedad, proponiendo soluciones que vengan a trasladarse una, un bienestar común, un bienestar común para nuestros estudiantes, para nuestro personal y que la ciudad, la provincia y el país se sientan orgullosos de tener una institución de prestigio que no solamente haya alcanzado un sitio al alto en nuestros entornos, en el país, sino también fuera de él. Estamos ahora en un ranking internacional y lo mantendremos con el trabajo colaborativo, con el compromiso de todos que se lo demostró en este último proceso democrático, eso que si sí quiero recalcar, es un, fue un proceso democrático de elecciones, no fue una designación de autoridades como escuché en algún medio, fue un proceso democrático en donde estaban invitados a participar las diferentes listas, fue un proceso libre claro. y bueno, nos dieron la confianza a la comunidad universitaria y más que nada nos apoyaron con su voto. Tuvimos un apoyo del 87% de votos sumados todos los, los estamentos y eso tiene que traducirse en el trabajo en equipo. Entonces, esa invitación y a la ciudadanía a ser nuestros veedores, siempre con una propuesta propositiva, siempre con una acción positiva hacia el trabajo. Muchas gracias por esta invitación y siempre a las órdenes.
0: Gracias. Bueno, ya para finalizar,
1: seguiremos
0: nosotros felices, orgullosos de ser y haber sido parte de la Universidad Nacional de Chimborazo. Esa universidad que para muchos ha sido nuestro segundo hogar, en la cual hemos vivido muchísimas alegrías, muchísimas cosas, y que ahora verla desde afuera y que siga triunfando nos deja muchísimo más tranquilos. Recuerdo una ocasión en la que tuve la oportunidad de poderme dirigir hacia las autoridades en el un consejo universitario, y les decía que podemos ser diferentes como los dedos de la mano, pero el día que seamos un puño vamos a ser mucho, muchísimo más fuertes. Porque nosotros no trabajamos o no somos afines a una autoridad, sino más bien buscamos un mismo fin como la autoridad. Eso es totalmente distinto. Les agradezco mucho que hayan estado junto a nosotros este día. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify como Centro TV Ecuador. Y nos vemos el día miércoles con un nuevo programa de La Verdad sobre la Mesa. Les agradecemos muchísimo.
2: tener la salud, compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos, ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable, regalamos plantas para que usted las siembre en su casa, contáctenos al número 09 86 39 68 20, o visítenos en la oficina del concejal de Río Bamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram... Twitter... y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Análisis, coyuntura y opinión en su programa La Verdad sobre la Mesa, lunes y miércoles a las 17 horas por Centro TV Ecuador.
3: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
4: <risas>
3: lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña.
4: Ya nos exhibiste.
3: Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
2: Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
2: Las noticias del momento. Te lo explicamos y analizamos sin pelos en la lengua. En Habla Bien, tiro Fuerte. Los viernes a las 18 horas en Centro TV Ecuador.